0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Valente, faço parte do time da Associação Brasileira Online e Offline e esse é um painel online, tem o um apoio e organização da BOTO, do Grupo Inovativos e da Revista Inovativos. A associação reúne mais de 140 empresas da economia digital e uma agenda setorial com 12 comitês de trabalho. Um deles é o nosso Comitê de Dados Abertos e Digitalização, liderado pela Luísa Feio, Public Policy Manager da Mas Global. Hoje, o nosso encontro tem como tema central a inovação nos meios de pagamento do transporte público. E para dar início, eu chamo a Luísa para apresentar os nossos convidados especiais e desejo a todos uma ótima apresentação.
2: Obrigada, Carol. É, primeiramente, gostaria de
3: agradecer a BIO2O por reunir tantas empresas e pessoas é, que têm esse objetivo de promover inovação, de promover o avanço, né, é, tanto em parceria com a te- da tecnologia com o setor público e privado, e a gente está aqui hoje com pessoas muito atuantes né? que estão fazendo isso acontecer. Então, é uma honra ter todos vocês aqui hoje para esse nosso bate-papo. É um tema, né, o tema dos meios de pagamento né, no transporte público, é um tema extremamente relevante, que está em pauta atualmente. né? E dentro, né, contando um pouquinho da história do porquê que a gente decidiu propor esse esse webinar aqui, né, a gente percebeu dentro da associação, né, tanto as empresas de mobilidade quanto empresas de, de meios de pagamento, que existia ali uma convergência e um espaço muito interessante para a gente evoluir, e e que a gente poderia ajudar realmente a fomentar essa intersecção com o setor público e esse sentido de inovação. né? Hoje a gente vê no Brasil e no mundo inteiro diversas soluções já sendo implementadas com êxito, né? e a gente acha que o Brasil precisa estar atuante também nesse sentido. É, os sistemas de mobilidade como um todo, eles vêm passando por mudanças, né? principalmente voltada à questão da digitalização é, da, da mobilidade, né? novos serviços de mobilidade, novas formas de acessar esses serviços, muito é, é, nos serviços privados, Nos né? novos serviços privados de transporte, mas a gente acha que o serviço público também, ele deve estar integrado, né? e isso se encontra muito... Na, na ideia da mobilidade como serviço. Né? Então, entendendo que é, cada vez mais o sistema de, de transporte, né, você podendo pagar o seu, o seu bilhete digitalmente, você podendo pagar ele de maneira integrada entre diversos serviços, né? você tendo ali um desbloqueio digital da Catraca, tudo isso é, é algo que a gente já consegue implementar assim, em termos técnicos, né? mas que a gente precisa cada vez mais. Fomentar e se unir e trabalhar junto para que isso seja uma realidade. E que, no fundo, né, o mais importante é que o usuário é, tenha, o usuário do sistema de transporte tenha maior acesso, é, maior é, é, capacidade de, de é, comprar as suas passagens, não só de comprar as suas passagens, mas maior facilidade de acessar o sistema de transporte como um todo, e que esse sistema de transporte também tenha, funcione de maneira mais integrada. Bom, e aí apresentando aqui. Quem são os nossos participantes da mesa de hoje? Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Simone Costa. Ela atualmente é assessora-chefe do Fundo de Mobilidade Urbana da Secretaria de Transportes do município. Ela é arquiteta e urbanista pelo UFRJ de formação e mestre em engenharia de transportes pela PET, COP e UFRJ, sem contar a longa carreira por todo o setor público desde 2008, que a Simone tem e tem muita experiência aí para falar para a gente. Né? O Sérgio, é, o Sérgio Aveleda, é advogado e sócio fun- fundador da consultoria de mobilidade Urucuia. Ele já foi também presidente da Companhia Metropolitana de, é, de Metropolitanos de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Desculpa, gente, da Companhia de, de Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e também já foi secretária de mobilidade e transporte da cidade de São Paulo. É, a Juliana é vice-presidente comer- comercial da WorldPay, é uma empresa global focada na área de infraestrutura de pagamento, e Juliana é formada em administração é, de empresas e comércio exterior para Graceland University. Paulo Fraga é CEO da Citamob, empresa que, através de um app de mobilidade, já disponibiliza horários de ônibus em tempo real, facilidades e serviços para os passageiros do transporte público, graduada em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica de Pernambuco e MBA Executivo pela CDEP Business School e atua na área de mobilidade há mais de 20 anos. E a gente tem também, aqui com a gente, por último, mas nada menos importante, a Fernanda Laranja, nossa gerente de Relações Governamentais do Mercado Livre e Mercado Pago, é a é advogada, e o Mercado Pago é uma fintech que oferece diversa, uma diversa gama de serviços bancários, de maquininha de cartão a conta remunerada, democratizando o acesso das pessoas ao comércio e ao dinheiro. Enfim, é, primeiramente agradecendo né, a todos, mas gostaria de pedir que cada um agora possa se colocar e dar um pequeno posicionamento sobre a importância que veio e por que que aceitou, né, no fim das contas participar é, e ver a relevância desse tema. É aqui na minha ordem se a gente puder talvez começar com a, com a Simone, dar uma, uma pequena palavrinha.
4: É, bom boa tarde a todos. É, te agradece muito o né o espaço né, que essa associação está dando para gente aqui do Rio, né, que a gente está passando por é, muitas transformações né, nas concessões de transporte público, então né, é sempre bom a gente poder é, dar um pouco a nossa visão do que que a gente está buscando e implementando aqui. Bom, então, primeiramente, eu acho que é, assim, é muito importante a gente enfatizar as questões da política pública de transporte público. O transporte público, ele dá acesso às oportunidades urbanas, ele dá acesso a escola, emprego, atividades né, de sobrevivência né, na cidade. Então, essa é a primeira coisa. E a modalidade de pagamento ela propicia exatamente o acesso a essa política pública. E assim a, e, e isso é muito importante, é, porque a, a, agora o transporte público ele é um direito social, ele está na Constituição, então a gente tem que realmente facilitar que o usuário possa acessar as atividades urbanas e o transporte proporciona isso. Bom, e aí uma questão que é é muito importante a gente tratar é que a bilhetagem não é um fim em si, ela é parte da política pública de transporte e o que viabiliza né, a gratuidade, ela realmente é a modalidade, o componente que viabiliza a gratuidade, a integração entre modos, o desconto, o subsídio, então assim é muito importante que a bilhetagem, ela seja tratada realmente dentro do marco regulatório bastante sério dentro né, das prefeituras e dos estados, enfim, da, do, do poder que estiver tiver é, concedendo e que ela realmente, que, que realmente a, 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 no nosso caso, né, o poder executivo ele possa realmente proporcionar essas que realmente a política pública possa ser viabilizada através das modalidades de pagamento. Então, isso assim, é, é fundamental. Eu acho que isso é que deve orientar né, as discussões. Né? Como é que a gente faz para facilitar do usuário? Como é que ele faz para facilitar o pagamento? Como é que uma pessoa que não usa o transporte público que precisou usar? Ela não tem que passar por fila, por não se informar, por não ter onde comprar cartão... Né, por essas situações todas, porque aí ela desiste. Né? No fim das contas, é isso. Hoje, o transporte público, com toda a confusão da, da pandemia, ele está sendo usado por quem não tem outra alternativa e quem tem alternativa não usa mais. Aí Realmente, usa né, outras modalidades de transporte que têm uma modalidade de pagamento muito mais que user-friendly. Né? E a gente realmente precisa trazer esses conceitos para o transporte público, se a gente realmente quer viabilizar o transporte público, né, para proporcionar vida na cidade. Então, assim, essa, acho que é isso que a gente tem que ter, é a visão que a gente tem. E eu acho que é isso que a gente isso tem que nortear as nossas ações. E aí, por isso, assim, é importante o que, que o executivo ele realmente tem um mapa de regulatória. A gente está falando de, provavelmente orçamentos públicos de subsídio, de saber onde as pessoas estão, quais são os locais que hoje as pessoas não conseguem acessar onde consegue acessar e não é suficiente. Isso tudo a gente só consegue visualizar através né, da bilhetagem e suas modalidades de pagamento. Então, por isso que é muito importante que isso seja cada vez mais desenvolvido, que esses dados sejam mais disponíveis para, né, para o planejamento das cidades, para que realmente a gente possa melhorar a política de mobilidade. Então, assim... Acho que, eu acho que, por enquanto,
2: é isso. Muito obrigada, Simone. Sérgio, se eu puder também dar uma palavrinha inicial.
5: Obrigado, Luísa. Cumprimentar os meus, as minhas colegas e os meus colegas aqui no painel, cumprimentar todas e a todos que nos assistem acompanhando essa discussão, que ela tem uma aparência... É, de algo que na aparência parece ser simples, né, meios de pagamento, cartões, enfim, mas que ela tem uma grande complexidade e uma gama de possibilidades de soluções muito ampla. Vamos imaginar que o transporte público não fosse cobrado dos usuários, fosse como é o SUS e como é a escola pública. Ele não fosse cobrado, fosse um direito que a sociedade custeia em razão dos benefícios que o transporte público proporciona. Ainda assim, os meios de transporte exigiriam um método de validação dos usuários. Porque antes de ser um meio de pagamento, ele é um meio de identificação. É muito importante para quem planeja e opera o transporte público saber quem está entrando. Mas mais saber quem é saber onde a pessoa embarca e onde ela desembarca. Como bem disse a Simone, esse sistema tem uma capacidade de geração de dados imensa, tanto para o setor público como para o setor privado. Mas vamos falar agora do setor público. Você planeja uma linha de ônibus ou uma linha de metrô considerando uma pesquisa origem-destino, que ela é uma fotografia no ponto determinado no tempo. Mas a cidade é viva, a cidade evolui, os movimentos evoluem. Então, um operador de ônibus ou um gerenciador, ele consegue atualizar a demanda diariamente olhando para os ciclos de entrada e saída. Então, ainda que ele fosse gratuito, nós teríamos que ter um meio de validação. E hoje, Paulo, é, Juliana, eu quero dizer que esta informação, ela é muito valiosa, porque com ela você consegue melhorar a oferta, ajustar a oferta e, fundamentalmente, evitar desperdícios de recursos no sistema fazendo um ajuste muito fio. Mas já que nós temos que cobrar, porque o nosso modelo de financiamento do transporte público não é gratuito, a gente distribui os custos entre os usuários e, às vezes, entre o poder público, mas os usuários são chamados a contribuir, nós precisamos olhar para isso como um meio que facilite o acesso do usuário ao sistema. Eu sempre dou o exemplo, Fernanda, lá da região metropolitana de São Paulo, se você mora na periferia de Guarulhos e quer pegar um ônibus para o centro de Guarulhos, você precisa ter um cartão e você vai pagar uma tarifa cheia. Quando você chegar lá no centro de Guarulhos e você quer ir para São Paulo, se prepare para ter o segundo cartão e pagar a segunda tarifa cheia. Quando você estiver dentro da cidade de São Paulo e você quer ir para um terminal, um outro bairro, se prepare para ter o terceiro cartão e pagar a terceira tarifa. O que nós estamos dizendo a este usuário? Por favor, compre uma motocicleta, não venha nos incomodar aqui no transporte público nós estamos, na verdade, dificultando o acesso pelos meios de pagamento. Então, o meio de pagamento não é simplesmente registrar a transação, validar a entrada ou acesso. Ele define se alguém vai poder entrar ou não no sistema. E, para finalizar essa minha intervenção inicial, Luiza, quero lembrar que o transporte público vive hoje a maior crise de sustentabilidade financeira da sua história. Nós estamos perdendo usuários. Perdemos usuários na pandemia que não vamos recuperar a visão do meio de pagamento através do poder público e também do setor privado deve ser garantir o máximo de conforto, o máximo de informação, o máximo de gerenciamento dessa informação e a máxima capacidade de integrações tarifárias, não só entre o transporte público, entre todos os modos de transporte que compõem a mobilidade urbana. Então é um desafio gigantesco, é algo muito complexo. Às vezes as pessoas veem a gente passando um cartão num bloqueio e acham que aquilo ali é simples. Aquilo tem uma infraestrutura brutal por detrás e ele pode facilitar o acesso ou ser um grande dificultador de acesso ao
2: sistema. Obrigada, Sérgio. Juliana, se puder também dar sua contribuição. Claro, obrigada,
6: Luísa. Primeiramente, agradecer né, a todos aqui pelo pelo painel. Bom. Sou Juliana, da WordPay, apenas para contextualizar rapidinho o que é a WordPay. A WordPay é uma empresa que oferece né, essas soluções de pagamento que permitem aos nossos clientes a processarem e gerenciarem seus pagamentos de forma simplificada, independente do canal, da indústria. Então, nós ajudamos os nossos clientes a expandirem os seus negócios pelo mundo. A gente tem mais de um milhão de comerciantes que utilizam a WordPay globalmente e hoje tipos de pagamento ao redor do mundo. A inovação de pagamento faz parte, obviamente, do nosso dia a dia, independente do setor, essas inovações estão cada vez mais aceleradas. né? A gente vê que o jeito que a gente pagava dois anos atrás não é mais como a gente paga hoje. E uma vez que o consumidor experimenta essas novas tecnologias, ele tem uma boa experiência, né? ele não quer voltar atrás. Ele quer continuar utilizando aquelas boas práticas e o que ele gostou de utilizar anteriormente. É, então, essas novas tecnologias de pagamento, elas estão aí para conveniência do consumidor, para o consumidor é, escolher como deseja pagar, né? E, e isso, é claro, tem que, que passar, né? E se aplicar aí para o transporte público também. É, a WordPay ela também atua, né? A gente não consegue atuar sozinha nesse nesse universo a gente então a gente tem parcerias com alguns provedores globais de infraestrutura que apoiam nossos clientes né, nessa construção de tecnologia física para aceitar esses pagamentos contactless de open looping sem fricção e, e oferecer aí a melhor solução para o usuário.
2: Obrigada
3: Juliana. É, Paulo também se puder dar uma
6: contribuição aí.
7: Boa a todos e a todas, muito obrigado pelo convite, é, acho que vai ser uma discussão muito bacana, é, como contribuição eu acredito muito no modelo, eu estou apelidando aqui de modelo 4D, para essa nova realidade, passo um pouco do que vocês já falaram, mas a gente está falando de um consumidor digital, não né, pessoal? A gente está falando de um consumidor hoje que ele é 100% digital. A gente está acostumado com esse novo mundo digital, então precisamos que os meios de pagamento transporte público, eles sejam digitais. A gente está falando, como o Sérgio bem citou, de uma crise é, enorme no setor e de um setor que precisa de eficiência e, portanto, precisa de um segundo D, que é a desintermediação. Nós temos muitos intermediários hoje entre o dinheiro que está com o passageiro e o dinheiro que chega ao final das contas ali para custear todo o sistema. Então, essa desintermediação, ela é, é muito importante, ela é imperativa que aconteça. É, nós também precisamos de desmaterialização. Hoje, nos sistemas convencionais de bilhetagem eletrônica, existe todo um processo materializado e ele começa no cartão o simples fato do cartão existir já traz consigo uma cascata enorme de custo. Né? Traz consigo ali o custo de emissão do cartão, de gestão do cartão, do atendimento, da rede de vendas, de todo o processo de distribuição de crédito. Então, a gente precisa, de fato, desmaterializar o cartão. E, por fim, a gente precisa democratizar. Precisa que esse novo meio de pagamento, né, de fato, seja democrático, que ele possa ser utilizado por todos, porque o transporte público é um, um, um serviço público e precisa de acesso a todos. É, vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses deles, mas só para deixar né, plantar uma sementinha aí na cabeça de vocês. Eu, de fato, acredito muito nesse modelo. Acredito num modelo mais talvez desregulamentado, indo até um pouquinho ao encontro aqui. É do que a Simone trouxe como um modelo possível, viu Simone? Não que a regulamentação ela não seja imperativa e importante, mas a gente pode ter um modelo de pagamento um pouco mais desregulamentado para que ele seja mais democrático. E eu posso explicar um pouquinho do que eu estou falando daqui a pouco para não tomar muito tempo com vocês, mas queria só deixar essas sementinhas aí, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais.
3: Obrigada, Paulo. E Fernanda? Se
1: puder também, obrigada. Oi, boa tarde a todos, um prazer estar aqui nesse painel, um especial aqui com a Simone, com o Sérgio, o Sérgio que eu acompanhei tanto aqui em São Paulo, nas, na Secretaria de Mobilidade, na época eu estava numa empresa de mobilidade, então, um prazer estar aqui nessa discussão. É, eu trabalho no Mercado Pago, o Mercado Pago ele nasceu como um, um braço financeiro do Mercado Livre para dar segurança aos usuários e aos vendedores, Hoje nós já somos uma empresa completa, uma plataforma completa de pagamento, com mais de 35 milhões de usuários, é, e a gente acredita como uma missão fundamental que a democratização ao acesso do serviço é um é uma fator-chave de desenvolvimento do progresso da sociedade. Então, o, o acesso aos meios de pagamentos e a simplificação do acesso a esses meios de pagamento pelos usuários é uma atividade fim nossa no mercado pago todos os dias e a habilitagem a digitalização dos meios de, de transporte é uma das vertentes que a gente entende que vai permitir que o usuário entre no sistema financeiro e passe a ter acesso não só a serviços simplificados de qualidade que facilitem a vida dele, assim como a um sistema financeiro que hoje é muito fechado que para ele parecia ser inatingível e impossível de se entrar. Né? Então a gente tem essa vertente como um compromisso social da empresa, um compromisso social de democratização, como o Paulo falou, e de acesso, mas também de parceria com o poder público de evolução, de simplificação, na condução das políticas públicas de qualidade, para que as pessoas possam, sim, começar a ter acesso a serviços de qualidade e o poder público possa se organizar e criar as políticas públicas de uma maneira cada vez mais eficientes e concretas e efetivas. Então, prazer estar aqui nessa discussão, Luísa, muito obrigada.
3: Obrigada a todos, bom, só fazendo um
1: pequeno apanhado aqui das coisas
3: que já foram colocadas, né, acho que a gente pode ver que existem benefícios tanto para o poder público, a gente consegue identificar, né, questões relacionadas ao planejamento, à gestão, quando a gente fala de de inovação no meio de pagamento do transporte, né, a gente tem também questões relacionadas ao uso uso do usuário né o, o usabilidade que, que o passageiro vai ter com relação ao seu sistema de transporte melhoria da jornada das pessoas do dia a dia né e também oportunidades de negócios né de, de, de desenvolvimento né então assim eu acho que é, além do próprio incentivo e fomento ao uso do transporte público como um todo então acho que é realmente é, é, essa Trabalhar o pagamento né, no transporte público é trabalhar, dar um novo olhar para esse espaço aí que tem para a gente desenvolver e trazer muita inovação para fomentar qualificação, seja na esfera pública, seja para o passageiro, seja até para as próprias empresas. Acho que é um ganha-ganha-ganha. Bom, e agora eu vou trazer algumas perguntas para vocês. Gostaria de direcionar a primeira pergunta a Simone e ao Sérgio, como representantes do Poder Público, o Sérgio também com sua experiência já do Poder Público, mas também como especialista, é, primeiramente saber é, o porquê que é importante promover essa inovação né, é, como um todo, assim, no acesso ao, ao transporte público, e como que vocês veem é, a possibilidade da integração entre iniciativa pública e privada para que isso aconteça, né? É, dar um, uma ideia geral. Então, se vocês puderem
2: contribuir um pouquinho, fiquem à vontade. Simone começa? Posso começar. Tá bom. bom,
4: eu acho que, assim, até não, não. o que eu falei inicialmente, é assim, através da modalidade de pagamento que a gente acessa os serviços de transporte público. Né? Assim, como ele é concebido hoje, acho que isso não vai ter uma, uma solução, uma. E que você não tem que, pelo menos, quantificar, pagar né, essa, esse acesso ao transporte público e, claro, acesso a todas as outras oportunidades urbanas que ele advém. E aí o seguinte, eu acho que realmente a gente tem um avanço nas modalidades de pagamento né, e outras esferas da vida social, que isso ainda não está refletido no transporte público, isso dificulta o acesso. Então, assim, isso não é bom para ninguém, isso não é bom para o usuários isso não é bom para o poder público, isso não é bom né, para as empresas que estão, né, que têm possibilidade de, de, de trazer essas soluções para o transporte público. Então, assim, é muito importante que a gente possa, e aí, no caso do poder público, a gente precisa regular. Aí eu, eu vou discordar do Paulo, porque se a gente não regular direito até regular a inovação na modalidade de pagamento, a gente não tem nada, a gente vai ter né, uma uma situação em que a inovação está acontecendo em outros campos da vida pública e ela não está sendo trazida para o transporte público. Então, entendo que aí, sim, o poder público tem que entrar né, de uma maneira mais forte, né, através né, dos seus contratos, através dos processos públicos de contratação, para que a gente possa possa realmente trazer essa inovação para dentro. Então, até um pouco o esforço da Secretaria de Transporte hoje, na Prefeitura do Rio, é nessa nessa iniciativa. né? A gente entende que existe um sistema inerte, que está trazendo bastantes problemas, né? e é que a gente precisa trazer mais transparência, e que, que a gente possa introduzir essas, essas inovações que já estão acontecendo na vida né, pública e privada, né, em, outras, em outros setores, para dentro do transporte público.
2: Obrigado, Simone. É,
5: Luísa, em primeiro lugar, eu vou falar é, da questão da parceria entre o setor público e o setor privado. O serviço, o transporte público, é um serviço público. Quem faz a sua concepção, o seu planejamento, responsável pela sua gestão, em última análise, quem é responsável por prover esse serviço ao poder público? Ele o faz diretamente, em alguns casos, mas, em geral, o faz por intermédio de operadores privados, porque a operação privada é mais eficiente, tem muito mais flexibilidade. Eu costumo brincar, a Simone sabe bem disso, quando você for uma repartição pública, não roube a caneta. E não é porque ela é barata, não é nada disso, é porque ela não funciona. Ela foi comprada por pregão, é a caneta mais barata do mercado. Ela escreve por uma vez e depois ela trava. Se fosse só comprar caneta, que se comprasse assim no poder público, a gente estava bem, mas não, se compra de tudo, inclusive soluções de tecnologia. Então você imagina um poder público que licita um sistema, é obrigado a licitar e é natural que seja assim, é bom que seja assim para que todos possam disputar, e ali, depois de dois, três anos, ele precisa atualizar esse sistema. O que ele faz? Ele licita o um módulo de atualização. Aí ganha uma outra empresa. E isso ele vai ao longo dos anos e vira um Frankenstein, inadministrável em termos de tecnologia. E mais, o tempo da licitação, quando ele conclui a licitação e começa a implantar o módulo, aquilo já está superado. Aí, quando ele está terminado de implantar o módulo, é, e nem se fala, eu dou o exemplo do Bilhete Único de São Paulo, que tem defasagens tecnológicas severíssimas, que poderia hoje estar oferecendo muito mais funcionalidades, mas que o poder público se vê limitado. Então, nós precisamos entender o seguinte, ao poder público compete prover dados e receber dados, isso é fundamental. O poder público precisa ter total acesso a todo tipo de informação gerada pelo sistema de acesso, pelo sistema que garante, que valida a entrada do passageiro no sistema. Ele precisa saber quem é, que horas entrou, onde saiu. Se não controla a saída, a gente sabe onde ele saiu pela viagem de volta. né? Alguém pega o ônibus de manhã na sua casa e desembarca no centro para trabalhar. De tarde, ele embarca nesse ônibus. Então, a gente consegue saber a origem e destino dele, mesmo que você não precise validar na saída. Então, não há como fazer isso se não houver uma aliança inteligente e eficiente entre os dois setores. Não acho que a melhor governança é deixar isso na mão dos operadores de ônibus. Acho que isto também não é conveniente, salvo se tiver salvaguardas contratuais muito claras de acesso a dados. O Rio de Janeiro está aí, anunciou um acordo que a gente tem que parabenizar a Prefeitura do Rio, os operadores de ônibus, pela maturidade com que estão resolvendo um grande impasse no sistema local. Mas também não pode o Poder Público imaginar que ele será capaz de fazer tudo sozinho, porque ele tem limitações de flexibilidade muito severas ou seja, um modelo onde o poder público providencia dados, abre esse sistema a todos os interessados, os interessados apresentam as suas soluções em protocolos que sejam abertos, mas que sejam protocolos é, interoperáveis, ou seja, eu posso ter um cartão, eu posso ter um, um QR Code, eu posso ter um aplicativo, e tudo isso que me garante acesso seria o um modelo ideal, porque aí o usuário define o que é melhor para ele. Então, esta aliança é fundamental. E, Luísa, a primeira pergunta é sua. Eu acho que definir a facilidade do modo como uma pessoa vai entrar no sistema é definir prioridade ou não para o transporte público. A prioridade no transporte público não é só BRT e faixa de ônibus. Dado e funcionalidade de acesso é fundamental. Se eu não sou capaz de gerenciar a minha viagem, eu vou para o aplicativo, eu vou a pé, ou eu compro uma moto, cuja prestação, por incrível que pareça, é mais barata do que as tarifas somadas do transporte público em muitas cidades brasileiras. É, é. Então, definir essa facilidade em que eu abro o meu celular, olho onde está o ônibus, que horas ele vai passar, com o mesmo aplicativo eu pago, me integro, obtenho os descontos tarifários, saio dali, pego a bicicleta com o mesmo sistema, isso é fundamental se a gente quiser convidar as pessoas a usarem o transporte mais democrático, mais acessível, mais sustentável e mais seguro que é o transporte público.
3: Muito obrigada, Sérgio e Simone. Bom, e e aí eu acho que agora a gente vai seguir um pouco na mesma linha e passar também a palavra um pouco para as empresas, né? A gente tem estudado bastante no GT de bilhetagem, né? Como que o próprio setor público, o setor privado, poderia contribuir também para a qualificação dessa experiência do usuário, né? E na própria viabilização de sistemas mais tecnológicos, né? A gente costuma falar muito da questão né, dos desbloqueios, né, dos desbloqueios digitais, né, sem o o cartão. A gente costuma falar muito também da questão da interoperabilidade, que o Sérgio colocou aqui, da importância da interoperabilidade. E a gente costuma falar muito também da abertura da comercialização, uma comercialização multiplataforma, uma comercialização aberta, para que uma concorrência mútua entre os próprios atores do mercado possa fomentar é, a inovação. E aí vou direcionar, depois dessa introdução, que é muito do que a gente vem discutindo aqui internamente, eu vou direcionar também a pergunta para os nossos participantes: é, como que vocês veem né, essa, essa, a, a iniciativa privada realmente contribuindo para a aceleração? É, nesse, no caso, né, muito do que eu coloquei aqui é o que a gente acredita que, que é, que é muitas das soluções, e se vocês puderem trazer também algumas boas práticas, seja no Brasil, seja boas práticas fora do Brasil, é, ou exemplos, assim, para que diversidades também possam conhecer um pouco das soluções que já estão aí e, e também servir um pouquinho de inspiração. Então, é, podem ficar à vontade, quem quiser começar.
1: Posso falar aqui, então, Luísa? Vou falar aqui pelo lado do Mercado Pago. Bom, eu entendo, a gente entende aqui que a iniciativa privada é um fator fundamental de transformação da mobilidade urbana, assim da experiência do usuário e da contribuição com o poder público para a evolução de melhores serviços, para trazer as pessoas para dentro realmente do sistema de de transporte urbano e aí integrando todos os tipos de, de, de modalidade, né? É, seja o metrô, o ônibus, mas também os sustentáveis, como a bicicleta, aqui, aqui em São Paulo o Bilhete Único é, se integra com o Bike Sampa, né? então a gente tem que, que trazer essa experiência simplificada para que estimular o os usuários e o setor privado tem uma, uma fundamental participação nisso, seja em oferecendo aos nossos usuários um mecanismo simplificado de acesso, um pagamento através de um QR code, uma aproximação através de um cartão NFC, que não precisa ser um cartão específico de, 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 de cada é, transporte urbano, como o Sérgio tocou no início, né? que em São Paulo ele tem um cartão, em Guarulhos ele vai ter outro, em Osasco ele vai ter outro, então ele tem um cartão com uma tecnologia embarcada nele, que simplifique o acesso nele a todo o sistema de transporte urbano, que são dois pilares. né A gente vê o usuário tendo a simplificação e, e utilização de cada vez mais mecanismo, entrando no sistema financeiro por meio das nossas empresas, em que ele vai ter uma conta sem tarifa, que ele vai ter, por exemplo, como ele tem no mercado pago, um crédito que ele pode fazer a recarga. Então, 8% dos nossos usuários utilizam do crédito que nós damos para conseguir pagar a passagem dele para poder ir para o trabalho porque ele tem um crédito ali para financiar as passagens dele. Então, a gente vê a necessidade, que é o que a Simone falou, é caro, o nosso sistema ainda é caro, e a nossa população precisa de apoio para poder ter acesso ao sistema. Por um outro lado, nós sabemos da importância nossa enquanto empresa na contribuição de políticas públicas de qualidade, na evolução do nosso serviço como um todo, é, respeitando a LGPD, a sensibilidade dos dados, a confidencialidade dos dados, mas nós sabemos o valor que os dados que nós mani- que nós possuímos dentro dos, das nossas empresas contribuem nas formações das políticas públicas de saber qual uma rota que está subutilizada, qual a rota que precisa ser ter maiores equipamentos, né? Como que esse usuário se comporta? Então é, a parceria público privado é fundamental e só vai beneficiar no
2: final os nossos usuários e os nossos clientes aqui, para que a gente possa ter um sistema de qualidade. Bom, vou, vou pegar o gancho aqui. Então, né,
6: essa como que a gente vê essa integração ali entre as iniciativas públicas e, e privadas, ela estimula uma certa é, concorrência, né? é, o que quase sempre promove benefício, né? uma vez que estimula é, inovação, transparência, a busca né, por valor agregado, a conveniência para o consumidor. A World Pay, ela trabalha com fornecedores de transporte é, em todo mundo, tanto no setor público quanto no setor privado. É, a gente tem, por exemplo, a Chicago Municipal Transportation Authority, que fica nos Estados Unidos, e um dos maiores fornecedores de transporte no Reino Unido, que é a Stagecoach, né? e nesses mercados, é, ao eles incluírem novos canais de venda para a utilização do transporte público, seja de, por aplicativo ou da utilização de solução de, de open loop para pagamento de aproximação, eles melhoraram muito a experiência do usuário, né? agregando aí eficiência em todos o, os processos. Né? Então, bem o que na linha aí do que o Sérgio falou
2: anteriormente.
7: Maravilha. Acho que, avançando aí no tema, né, a gente, quando quando fala da iniciativa privada, né, acho que, como o Sérgio bem colocou, existem aí questões regulamentares e e questões de contratação pública, etc., que por si só já é uma, uma questão que leva esse processo de inovação, às vezes, muito desejado para muito distante. E, principalmente, a continuidade desse tipo de serviço, ele acaba sendo um pouco prejudicado, porque a tecnologia e, principalmente, o desejo do cliente, é, que hoje está dando o, o destino, né o cliente está indo na frente, a tecnologia está indo atrás dele, é, acaba... É, impedindo com que tudo que precisa ser feito seja feito no tempo que precisa ser feito. Então, o que, que eu quero dizer, gente? Eu acho que tem uma um mundo de inovação para ser feito, né? tem muita tecnologia espalhada por aí, tem uma série de oportunidades que outros mercados já passaram, já viveram, ao exemplo do mercado do streaming, que desintermediou completamente diversas indústrias, a exemplo de, de outros mercados, mercado, mercado financeiro, que tem uma série de melhorias e processos de desintermediação, eu enxergo que é, isso é uma das coisas que são mais necessárias nesse momento, é a gente mudar o modelo. Então, quando eu defendo esse modelo um pouco mais aberto, um modelo digital, desintermediado, que de fato seja aberto para que vários players possam entrar e concorrer entre si, e trazer um cliente novo para dentro da mobilidade urbana, é, é, ao passo de que fazer tudo isso na velocidade que hoje os nossos processos regulamentares nos, nos é, colocam, é muito difícil. Então, são processos que demoram meses, semestres, anos para acontecer. É, então, o que eu, o que eu entendo como uma forma da gente conseguir contribuir bastante aí com o poder público é nos colocar à disposição para é, é, colocar a tecnologia na frente na frente daquilo que, que é o, o estado o, o, o estado da arte atual, né? acho que a gente tem que pensar um pouco mais na frente, então como que a gente traz a iniciativa privada para testar modelos para colocar o um modelo para se realizar para que a gente, de fato, é, traga ao mundo o mundo startup para dentro da mobilidade, para que a gente execute várias coisas ao mesmo tempo, para que a gente teste e, a partir daí, a gente entenda quais são as soluções possíveis e, e tem uma forma de implementar mais rápido, tenha uma forma de contratação mais efetiva, né? e tenha uma forma, principalmente, de financiamento de tudo isso, porque eu acho que na iniciativa privada tem muito como a gente é, fazer o financiamento dessa revolução. Né, achar uma forma de financiar todo esse processo é, e aí sim conseguir implantar isso nas cidades. Então, acredito bastante nesse modelo. Hoje, a Citamob, né que é um aplicativo de mobilidade que está olhando muito para o meio de pagamento, nós estamos na cidade de Sorocaba já há quase dois anos, com um novo meio de pagamento completamente é, inovador e diferente, e em parceria com o Poder Público e a iniciativa privada Conseguimos colocar esse projeto no ar é, E hoje, 100% do, do pagamento né, que é feito lá na cidade de Sorocaba Através dessa tecnologia É feito por meio digital, através de aplicativo celular Sem a utilização do sistema de bilhetagem O que eu quero falar com isso? Um sistema totalmente paralelo tá, Que traz o conceito do varejo para dentro da mobilidade urbana em parceria com o Poder Público e a iniciativa privada, mas que traz uma experiência completamente diferente digital, que pode ser implementado lá de forma muito rápida por conta desse modelo inovador de parceria. Então, acho que isso aqui a gente consegue contribuir bastante e me coloca à exposição para replicar essa experiência e deixo já o convite para quem quiser visitar a cidade de Sorocaba entender como foi implementado esse modelo lá para que a gente possa replicar em outras cidades.
3: Obrigada a todos, gente. É e só complementando também e aí trazendo um pouquinho do conhecimento, né? a Mas Global é uma empresa que trabalha bastante já, já tem bastante é, aplicação já na, na Europa né, e, e conseguiu implementar a ideia da mobilidade como serviço, né, uma plataforma única que acessa diversos serviços de transporte. E a tendência que a gente tem visto muito por lá, e aí trazendo um pouquinho dessa visão do transporte de fora, é um direcionamento para sistemas de transporte cada vez mais abertos. Né? Não, né, a infraestrutura né, básica, obviamente, ela ainda fica com, é, gerenciada assim, pelo poder público, a, a, a regulamentação tarifária e tudo, mas a parte da comercialização e do acesso é, tem, tem se olhado muito mais para a abertura desse mercado para que diversas empresas possam atuar e também para que essa interoperabilidade dos serviços, promovendo sempre essa interoperabilidade entre os serviços, sejam eles os diversos serviços públicos, né, metropolitanos, diversas cidades, né, serviços de transporte público, mas também entre serviços públicos e privados, né, os aplicativos, enfim, para que a pessoa cada vez mais tenha conveniência no seu deslocamento. E a, essa ideia também do que o, o, o Paulo colocou, da des, cada vez mais desmaterialização desse mundo digital. Então, é, podendo contribuir também, é, gostaria de dar, de dar esse pitaquinho aqui. Mas voltando às perguntas, né, e aí eu queria é, talvez direcionar um pouquinho mais para a Simone, é, para ela trazer um pouquinho da experiência do Rio e pensando em todas essas tecnologias né, que a gente está falando aqui, que vêm sendo colocadas pelas empresas privadas, quais são os principais desafios para a gente, talvez, conseguir avançar nesse nível, né? ou desafios ou oportunidades que a gente tenha para a gente, talvez, ir evoluindo. né? Como que vocês têm vivenciado isso? O Sérgio já colocou, né, tem feito um trabalho muito legal, super inovador, um super avanço, e e trazer um pouquinho dessa experiência para a gente ouvir aqui um pouquinho também.
2: É,
4: bom... É, bom, primeiro, eu acho que o que é importante, assim, essa motiva, né? Tem uma questão né, de transparência muito grande. Eu acho assim tem uma questão que eu acho que é fundamental: é a escala do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro né, é uma cidade de 6 milhões de habitantes, numa região metropolitana de aproximadamente 12 milhões de habitantes. Então, assim, é, a gente. Claro que a gente, a gente sabe né, que a inovação ela passa pelo pequeno, passa por pilotos, passa por pequena escala, mas a gente, quando a gente está falando de política pública, né, de permitir o acesso à política pública de mobilidade, a gente realmente está falando de é, é, empresas, né, de uma questão né, mais estruturada, porque não é brincadeira operar né, uma, né, nessa escala. Né? Então, assim... É, eu acho que, assim, é, eu, eu entendo muito a ansiedade né, da startup, todo mundo quer fazer pelo outro mundo e tal, mas a gente tem que entender que, o, que, o, que o, a questão da política pública, ela vai se desenvolvendo lentamente, infeliz, infelizmente ou felizmente, porque à medida que ela vai, ela não volta. Então, é, essa é, é, é a questão da política pública também. Não adianta a gente achar que vai dar um cavalo de pau de uma hora para outra é, desregulamentar tudo que não funciona desse jeito. A gente tem que ir passo a passo em busca né, de, de, de sistemas é, né, dessa inovação. E aí, o, o, hoje, que a gente está buscando é um pouco é o a transparência, a gente realmente ter acesso a esses dados, porque é muito importante uma cidade das Rio de janeiro poder planejar com né, com o um mínimo de confiabilidade dos dados que tem. Então, assim, isso é fundamental, a premissa fundamental de todo o nosso projeto, né? o projeto que está sendo né, liderado aí pela secretária Maina Celidoni e pelo prefeito Eduardo Paz. E tem uma outra questão, que é realmente essa, essa história de ser mais amigável para o usuário, que é realmente difícil. Ele fazer a sua recarga hoje é difícil. Mesmo que ele faça online, ele tem que validar isso em algum lugar para pode, poder né, usar. Eu uso o transporte público valido, né, eu tenho a, 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 o privilégio de morar perto de um lugar de recarga, com a ATM de recarga. Eu vejo, às vezes, as pessoas brigando com a TM porque o dinheiro, não reconheceu a nota, porque usa-se muito dinheiro no Rio de Janeiro. Então, assim eu, pessoalmente, eu tenho o privilégio de não andar mais com notas e moedas, mas isso não é a realidade da população do Rio de Janeiro. Né, lá na Zona Oeste, né, nas áreas mais vulneráveis da cidade, as pessoas vão com moedinha contadinha para embarcar no ônibus todo dia. Então, assim, você acha que ela não queria botar uns 100 reais no cartão e ter que evitar a fila? Com certeza, mas não é o caso do Rio de Janeiro. Então, assim, então a gente precisa. Então, o nosso esforço hoje é a gente poder. É, é, implementar né uma, uma uma estrutura né de modalidade de pagamento que possa ir fazendo essa transição acomodando esses dois ao mesmo tempo né a gente está até no né, processo de habilitagem tem todo né várias questões aí da licitação acontecendo e a gente recebeu uma pergunta que eu achei muito curiosa assim ah, se vai ser tudo digital por que que eu preciso ter ATM? Aí a gente respondeu de uma maneira assim, muito elegante, mas na vontade de dizer que você está no Rio de Janeiro. Então, assim, você não, re- não conhece a realidade do Rio de Janeiro para fazer uma pergunta dessa, não é possível, né? Então, enfim, então, assim, por isso que assim, é, eu acho que isso assim, dá um pouco o tom. Né? Eu entendo a ansiedade de fazer piloto, startup, vamos integrar tudo com todo mundo, mas a gente tem que entender que o usuário do transporte público ele tem que e passando por essa transição aos poucos, porque tem gente que hoje está fora do sistema que não consegue pagar. Então, assim, ah, excelente se a gente conseguir é, definir soluções de pagamento que possam né, usar essa desbancarização, né, não ter tarifa, e aí ele né, o dinheiro que ele consegue ali, num crédito ali, num negócio que ele comprou, num arroz que ele comprou, virou centavos para o transporte público, pode ser excelente, a gente quer isso porque hoje a pessoa, né, boa parte da população de Janeiro, se desloca colocando dinheiro no ATM e usando o transporte depois. Então, assim, é, 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 eu acho que é um pouco essa transição né, que a gente tem que fazer lentamente. A gente realmente entende que é o setor privado que vai trazer essa inovação, poder público, sim. Vai ser super complicado a gente ficar licitando a ATM, licitando bilheteiro, licitando sistema digital, digitando, negociando tarifa de cartão de crédito de Pix com o banco, assim, se a gente tiver que fazer a gente vai fazer, mas é super complicado. Então realmente a gente entende que o setor privado tem que nos ajudar nessa história se a gente realmente quiser oferecer e assim é um a gente entende que é um, um potencial incrível, né? que são 2 milhões e meio de usuários por dia. Né? Então, assim, é um potencial incrível né? de um de, 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 de mercado financeiro aí. Mas é um mercado financeiro que tem que viabilizar a mobilidade urbana, porque esse é o, o core dessa história. Então, acho que é um pouco isso. Assim, eu entendo a ansiedade, mas vocês têm que entender a nossa ansiedade de oferecer um bom serviço à população.
3: Perfeito, Simone. É, muito obrigada. Ai, desculpa, Sérgio, você quer
5: complementar? Não, eu queria assim. É muito importante esse depoimento da Simone para dar um choque de realidade em todo mundo. É isso mesmo. São Paulo: 3% das operações são feitas em dinheiro. O sistema de arrecadação de cobradores custa ao redor de 800 milhões de reais por ano e arrecada 200 milhões. Mas não é algo que você consegue desligar da noite para o dia. Não é uma economia tecnocrata que você vai conseguir fazer. É preciso pensar nessa transição. Mas eu quero ressaltar, Luísa, aqui nessa relação do Estado com o poder, o poder público e com o poder privado, é muito importante alguns elementos. Transparência, igualdade. O Estado não pode privilegiar soluções que não obedeçam critérios muito claros de governança e de transparência. Mais uma vez, eu acho que a Prefeitura do Rio vem dando um exemplo, fez inúmeras audiências públicas, está abrindo um processo licitatório que é uma opção, contratar uma solução única. A outra opção é abrir uma solução de credenciamento com critérios de interoperabilidade entre os sistemas de pagamento, em que você pode trazer vários provedores que vão competir entre si, vão disputar a captura do usuário, e essa disputa pode levar ao desenvolvimento de soluções muito, muito, muito interessantes claro que sempre tendo zelo de um compartilhamento pleno de dados com o poder público. O que não pode é você adotar uma solução que não seja construída. Eu sempre digo, Luísa, para terminar aqui, política pública ao meu ver é um tripé de bom planejamento, né, pensar adequadamente, né, ter boa consultoria, bom trabalho de assessoria para pensar bem. Segundo, boa execução. Não é porque é público que precisa ser mal feito deve ser mal feito. Ao contrário, deve ser muito bem feito. Mas terceiro, é preciso engajar a sociedade. Não é porque alguém ganhou a eleição, ou você foi nomeado para exercer um cargo público, que você passa a ser dono da verdade. O engajamento da sociedade, através de audiências públicas, consultas públicas, levam a, uma a um verdadeiro aprimoramento das soluções construídas pelo poder público, se for feito não só para cumprir tabela, se for feito, de fato, para ouvir e construir soluções.
2: Ótimo. Nossa, muito obrigada pelo depoimento de vocês dois. Eu acho que
3: essa é a realidade que a gente vive hoje, né? E, assim, eu acho que o que a gente entende agora também, eu, pelo menos, entendo, é que como empresas, e se a gente acredita que, como empresa, a gente pode ajudar esse esse cenário a evoluir, a gente tem que começar a trabalhar agora, porque o caminho é muito longo. (risos) E a gente, a ideia é, é mirar, é mirar longe para a gente dar o primeiro passo, mas que a gente está olhando lá na frente para sonhando realmente em ter o, o melhor serviço possível e conseguir promover né, essa, esse fomento aí das soluções. É, eu, eu só de, pelo menos eu imaginando aqui, é, só da, da Simone colocar aí os desafios aí do dia a dia, já me vem um monte de ideia na cabeça do que, que o poder privado também poderia sugerir. E aí eu também queria chamar assim quem quiser colocar também das empresas né questões relacionadas a ideias, a, a de como, como vocês enxergam que o poder privado pode ativamente contribuir nesse sentido, né o setor privado, desculpa, pode ativamente contribuir nesse sentido, seja com produtos inovadores, seja é, auxiliando de alguma forma o poder público e também destacar o que, que seria importante ter também é, como retorno também do poder público para que seja possível essa construção conjunta, né? não é virar a chave, mas
2: realmente ter um espaço de construção conjunta. Se alguém quiser se colocar aí, fica à vontade. Acho que eu posso falar aqui um pouquinho daqui. É, eu acho que esse ambiente
1: de competição e de abertura do sistema, ele é muito importante... São Paulo tem sido um exemplo disso. né? Nós temos uma gama aqui de empresas que já permitem a recarga digital e com isso naturalmente se oferece serviços de maior qualidade, uma evolução tecnológica que só beneficia o usuário. Temos algumas cidades Curitiba, Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, também é um exemplo que está começando a utilizar a tecnologia NFC, como, como a Simone falou, é, para o poder público, efetivamente, a evolução, é, e o Sérgio também citou isso no início, que quando se termina uma licitação, quando você está fechando, é, finalizando as implementações, você já tem uma nova tecnologia e você já está atrás novamente, precisando correr é, e, e, e suprir essa demanda para o poder público privado também, a gente tem aqui também, óbvio, uma facilidade maior e mecanismos maiores e um interesse muito grande de contribuir, mas a gente se depara também com muitas dificuldades, né? Então, eu acho que essa aproximação e essa conversa com o poder público para entender é, a realidade do nosso país é fundamental que a gente preste um serviço de qualidade e aí oferte aos nossos clientes realmente benefícios, né? É, a, o NFC, por exemplo, é, a gente está oferecendo um único cartão, você facilita a vida do usuário, mas não é uma troca simples, não é uma implementação simples. Quando a gente fala de bilhetagem digital e você fala de um sistema de ônibus, como a cidade do Rio de Janeiro, como a Simone falou, que tem VLT, BRT, tem um metrô, você tem a barca ali para... É uma integração de vários sistemas com uma interoperabilidade que é absolutamente difícil e desafiadora também para o setor privado, né, então é uma construção muito conjunta e que para a gente também é muito desafiadora, né, Luiz? assim, apesar da gente saber que a gente tem muito a contribuir, a gente sabe também que, 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 que é muito complicada. mas a gente tem visto aí, eu acho que a abertura do setor, você permitir que várias empresas permitam é, e ofereçam ao, ao, aos, aos usuários, a oportunidade de fazer a habilidade, seja o pagamento através de um QR Code, seja através de um cartão NFC, Eu acho que a forma é o caminho para que esse sistema evolua e e os usuários, o o poder público tem aí uma parceira enquanto empresa privada que contribua na formação da política pública e na evolução, na transparência, na gestão desses sistemas, né, que é desafiador do ponto de vista do ambiente de transporte, mas também ao usuário para que ele realmente... Facilite a vida, tenha um acesso rápido, não tenha
2: fila, é, e se estimule a usar o sistema. Acho que foi tá muito bem ali colocado é, pela Fernanda, né? O,
6: a chave do negócio para a gente, quando a gente fala especificamente de, de pagamentos, né? É. Se, o, o, as pessoas, as, as empresas, as indústrias, sempre têm que ofertar o meio de pagamento que o consumidor quer pagar. Então, se aquele consumidor está acostumado a pagar com a moedinha, ele quer pagar com a moedinha, quer pagar com dinheiro, ele precisa ter acesso a isso. Se ele quer pagar no digital, ele também precisa ter acesso a isso. E aí, sim, essas, as empresas elas precisam se unir é, para conseguir facilitar né, é, esse, esses métodos de pagamento. Ele tem uma migração clara, já vindo de outros setores, que é, todos os, os, os consumidores cada vez mais eles estão é, indo para o meio digital seja pra, por NFC, seja por, por QR Code, eles querem pagar é, é, de uma forma mais facilitada é, a gente até tem um estudo também interessante na, na World Pay, é, em 12 países incluindo ali o Brasil que a gente olha muito a porcentagem de consumidores que eles abandonam a compra, né? então a gente tem que em torno de 27% dos consumidores, eles abandonam uma compra se não puderem pagar com o seu método de, de, de pagamento preferido. Né? É claro que esse número ele varia de setor para setor, ele varia ele com certeza deve ser menor né, para transporte, o transporte público, mas esse número ele existe. Né? Acho que foi o, antes foi o Sérgio que colocou é, também que Hoje, se as pessoas têm condição de, de ir para o transporte privado, o, elas vão utilizar. Então, é, minha contribuição aí também com, com essa questão dos números e a gente olhar é, o abandono, né? Quem, quem não está e poderia estar utilizando também o transporte público.
7: bom. Eu vejo, eu vi alguns mercados serem é, disruptados aí. Um deles, o mercado fonoaviólogo. Fono, mercado fono,
2: fono,
7: fonográfico? O mercado fonográfico, olha só. Né? No, o mercado fonográfico. O que, que aconteceu com o mercado fonográfico, turma? Tinha lá o LP, depois ele se digitalizou para o CD. Só que qual foi o problema do CD? Né? O CD ele tinha que ter o quê? Tinha que ter toda uma rede de distribuição enorme, com lojas físicas, estoque e ainda tinha uma, um equipamento proprietário que você tinha que colocar aquele CD para ouvir a música e o que que acontecia ali para você ouvir uma música você gostava de uma música do CD você tinha que comprar o CD inteiro porque você queria escutar uma música é... e o que que aconteceu com esse mercado né ele ele foi digitalizado então aquilo que era CD virou viraram arquivos virou aquilo ali a febre do MP3 que deu deu assim nasceu todo um mercado paralelo e, e acabou é, é, criando ali um caos enorme e a indústria teve que se reinventar. E na hora que ela teve que se reinventar, vieram novas tecnologias e hoje a gente tem o streaming, que é um processo totalmente democrático, desmaterializado, desintermediado, onde você tem ali um processo democrático de acesso, inclusive é, sem custo, para muitas pessoas, né? é, lógico que o, os mercados eles vão inventando e eles vão criando formas de, se, de sobreviver e de se, de se sustentar. É, então eu quis trazer esse exemplo aqui, por exemplo acho que passou, acho que nós todos aqui passamos por essas fases. Né? Acho que todo, pelo menos todo mundo aqui deve ter pego o CD, talvez alguns não tenham pego o LP, mas o CD com certeza. É, isso aconteceu com DVD, com Blu-ray, etc. O mercado de adquirência também passou recentemente por uma transformação enorme. Né? Aquilo que eram tecnologias proprietárias, cartão A aceitando adquirente A, cartão B aceitando adquirente B, teve que se unificar, vieram as maquininhas, as maquininhas com recibo, depois as maquininhas digitais sem recibo, que já foi um grande processo de melhoria na experiência do cliente. E hoje os aplicativos com mercado pago, que está aqui bem representado, é, digitalizando totalmente o acesso e aos meios de pagamento no varejo. Então, esse tema a inovação nos meios de, transporte, de pagamento, transporte público, para mim, na minha concepção, passa muito por esses movimentos que aconteceram. Se a gente trouxer um, um exemplo da habilidade eletrônica como ela é pensada hoje, por exemplo, Existe todo um processo de rede de venda, loja, distribuição, geração de crédito, que ainda é muito parecido com o CD. né? O CD é o cartão físico do do transporte. Eu tenho que gravar créditos ali, eu só consigo utilizar se eu validar aquele crédito num equipamento que só lê aquele tipo de cartão. Então, eu acredito que que nós, como iniciativa privada, que conseguimos trazer bastante essa nova. É, é, realidade né, para dentro do transporte público e como o Sérgio falou e bem citou é, em modelos interessantes de credenciamento de abertura de, 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 que, que, que privilegia a competição que privilegia a inovação que privilegia é, a velocidade é, tudo isso tem muita condição de acontecer é, num curto prazo e realmente é acredito que isso precisa ser realizado no curtíssimo espaço de tempo, porque o cliente que está indo embora, transporte público, gente, está indo para uma experiência justamente como essa. Ele encontra, ele encontra essa experiência digital em outros modais e não está conseguindo encontrar no transporte público. Então, Portanto, ele está escolhendo e aquele cliente que pode escolher ele está saindo do serviço, infelizmente, trazendo aí todo um processo de degradação do serviço, queda de demanda, é, perda de confiabilidade e, e outras coisas que junto acontecem. Então, acho que inovação ela vai vir por aí. Ela vai vir por modelos abertos, ela vai vir por modelos colaborativos. O dinheiro digital hoje já é realidade. O dinheiro digital hoje foi distribuído é, ao longo da pandemia. Né, até o dinheiro de auxílio emergencial, que seja, ele foi distribuído digitalmente. Foi a única forma que, que foi viável o suficiente para que, na velocidade necessária, pudesse acontecer. E aconteceu, as pessoas tiveram que se se adaptar. Né? Nós, nós, seres humanos, nos adaptamos muito fácil e a gente está aqui por conta disso, né? nesse nosso poder de adaptação. Então, acredito bastante nisso, nessa parceria público-privada, a gente fazer, de fato, um processo aí, a seis mãos, né? operador privado, poder público, e as empresas eh, fomentadoras de tecnologia para trazer essa transformação mais rápido possível, porque é bem imperativo que isso aconteça.
3: Obrigada, pessoal. Dando a minha pequena contribuição também aqui, eu acho que a gente gosta muito de falar aqui na na Amaz, que né, a Quico acabou de se fundir com a Amaz Global, enfim, que mas, né, mobility as a service, mobilidade como serviço, esse conceito que vem, né, do streaming, né, do do pagamento mensal por um serviço, um serviço a ser acessado, né, a ideia de trazer essa visão para a mobilidade, ela, a nossa empresa, a gente não faz isso, mobilidade como serviço não é um app, é política pública, né, não um app, ele é simplesmente o app do pagamento, o app da informação, o app do acesso, seja qualquer app, ele é simplesmente ele é a ferramenta que vai viabilizar que aquela política pública seja é, implementada. Então, é, e aí, assim, né, se tem alguma diferença, e aí torna mais desafiador né, esse, esse mercado que a gente está falando, dos outros mercados que, que já tem streaming as a service e tudo. É, é porque a gente está lidando com um serviço que é público, né? E, e ele faz parte de uma política pública. Então, é, é, é tem que existir realmente essa construção conjunta, né? Essa parceria, para que a velocidade e a inovação do, do, do setor privado consiga apoiar é, a, a elaboração da política pública e consiga também crescer de uma forma que seja positiva para a sociedade como um todo, né? Então, é, eu acho que é, trazendo essa visão também do lado de empresa aqui, é, eu acho que seria é, esse ponto. E para finalizar, eu gostaria primeiro de, de fazer essa pergunta mais direcionada ao Sérgio, mas depois deixo aberto também para quem quiser é, é, complementar. É, quais são, quais seriam os pontos principais, assim, os primeiros passos assim, é, e o que, que seria mais relevante para a gente realmente começar a caminhar nesse, nessa direção desse transporte é, com facilidade de pagamento, facilidade de acesso, é, facilidade... E tem, dê também esse acesso para todos, né, não exclua ninguém do processo, enfim. Como, como a gente pode tornar o acesso ao transporte né, é, mais fácil através da inovação nos pagamentos? Quais qual seriam pontos essenciais para
5: que isso aconteça? Obrigado, Luísa. Em primeiro lugar, é, eu acho que é pensar dado o mesmo nível de importância que a infraestrutura, que o ônibus, que a garagem, que a via, é, não dá nessa revolução digital que a gente está vivendo para tratar o dado como se fosse algo de segunda importância. E dado, aqui eu falo no sentido mais amplo da palavra, quer dizer, é, dado é a capacidade que a gente tem de gerar informação e de devolver informação para o usuário. E como eu falei inicialmente, o meio de acesso, que pode ser de pagamento ou não, né, você tem meios de validação para usuários que são gratuitos, né? É, é, ele é fundamental na geração de dados, mas não é só isso. É, é preciso que o poder público enxergue uma oportunidade gigantesca de usar o sistema de validação como um atrativo, como bem falou o Paulo, para o sistema de transporte. Nós estamos perdendo o usuário, e uma das razões é porque o usuário ele quer gerenciar a sua viagem. Aliás, essa palavra usuário é da, do século passado. No século atual, nós não temos mais usuário de transporte público, nós temos cliente, que está sendo disputado diuturnamente pelos mais diversos modos. Só que quem está indo é quem tem dinheiro. Só que quem tem dinheiro contribui para a sustentabilidade financeira de um sistema que garante acesso para todos. Se nós continuarmos perdendo usuários que podem pagar outros sistemas, não há poder público capaz de financiar o transporte público para todos. Nós precisamos estancar essa hemorragia de perda de usuários e ir além. Ser capaz de atrair o usuário do transporte público. Enquanto a gente pensar pequeno do ponto de vista dos meios de pagamento ou dos meios de acesso, nós não estamos contribuindo para isso. Então, o que o poder público precisa fazer? Olhar para as grandes experiências. Eu peço desculpas, eu estava num ambiente que foi preciso fechar. Eu estou aqui sozinho, num lugar aberto, num frio danado aqui em Curitiba, por isso que eu estou tão escuro na tela. É. Nós precisamos assegurar que o poder público, então, enxerga isso como um meio de atração, olhar para as boas práticas internacionais, olhar para o que está acontecendo em outros lugares e se abrir para parcerias com o setor privado, parcerias pautadas pelo respeito à lei, pela transparência, pela igualdade de oportunidades às empresas que estão nesse setor e, se puder ainda, não garantir exclusividade. Se você puder ter um ambiente que várias empresas disputam com protocolos de interoperabilidade, de garantia de segurança, ainda tanto melhor, porque você vai dar a oportunidade do usuário escolher. E tendo disputa de escolha, o setor privado acelera ainda mais a introdução de novas tecnologias e novas soluções. E principalmente a fala da Simone. Lembrar que a gente vive num país que tem muita gente excluída do sistema digital, excluída do sistema bancário,
2: e elas não podem também ser excluídas do transporte público por conta disso. Sensacional, Sérgio. E é exatamente dentro dessa vertente,
1: um pequeno complemento que eu posso fazer na sua fala, é que cabe a nós aqui, enquanto empresa, enquanto setor privado, trazer dentro desse tópico, além de ajudar o poder público dentro de todas essas questões, é a questão da educação desse cliente. dessas pessoas tão diferentes que utilizam do setor e que estão, às vezes, marginalizadas dos serviços de mobilidade urbana, justamente porque não sabem como utilizar, não não sabem as ofertas que existem no setor. Então, nós, enquanto empresa, precisamos... mostrar o nosso empenho de educar esse usuário, esse cliente, para que ele saiba os mecanismos que ele tem, de que forma que ele pode utilizar, que pode ser gratuito e ele tem um acesso simplificado. Então, esse é um outro papel que a gente também, enquanto empresa privada, enquanto setor privado, pode contribuir para o setor público para poder massificar novamente a utilização dos nossos sistemas de mobilidade.
7: Se eu puder trazer um complemento também aqui, o exemplo que eu tenho visto lá na cidade de Sorocaba é muito interessante, já desde a implantação do BRT Sorocaba, que foi um projeto de parceria público-privada. Ele foi totalmente implementado desde a infraestrutura viária, a questão dos terminais, tecnologia e a operação pela iniciativa privada. Portanto, o projeto foi executado em tempo recorde. Né? Em menos de dois anos já existia um corredor operacional e totalmente implantado. É, a implantação das novas tecnologias, incluindo novos meios de pagamento, né como o que o CITAMOB teve a oportunidade de colaborar, é, trouxe uma avaliação da, pela, da qualidade do serviço, pela percepção do usuário. Fantástica. Né? Já duas pesquisas foram realizadas lá, e a, a percepção de qualidade, a percepção de melhoria de qualidade foi muito grande. E uma história bem interessante é o seguinte, o Fernando, que é meu sócio na, na Unique, é uma outra empresa, ele pegou um Uber lá em Sorocaba. Tá? E nesse Uber ele foi conversando com o motorista e na conversa ele perguntou como estão as coisas. E o motorista falou, olha, é, tá vendo esse ônibus aqui do lado? Estou perdendo o passageiro para ele. Então, foi muito legal ver que, assim, um investimento bem feito, um projeto legal, né? trazer isso que o Sérgio aqui acabou de colocar: né? mais variáveis, mais é, tecnologia, mais condições de pagamento, outras formas de, de experiência, tá trazendo usuário para dentro do transporte público lá na cidade de Sorocaba. Então, isso, assim, é uma coisa muito legal de compartilhar e fico muito feliz de ter participado desse projeto e ter conseguido trazer uma realidade diferente para essa cidade. Então, é possível fazer, gente, é possível fazer. É fácil, de jeito nenhum. Né? Principalmente é, nas cidades grandes, né, um desafio tão grande desse do Rio de Janeiro, uma região metropolitana com tantos desafios, né, com tantas questões é, a se administrar, como também foi colocado aqui, vários modais, integrações, etc. É, são, é uma escala totalmente... É, diferente da que eu estou falando, é... mas assim, aquela sementinha que foi plantada lá me dá muita, muita esperança de que isso pode ser feito né, aos poucos ou até de uma forma um pouquinho mais rápida, é, usando um pouquinho aí a, a nossa parceria público-privada para que a gente possa andar um pouquinho na velocidade que o cliente precisa.
2: Eu queria acrescentar assim, que também é uma coisa que eu já estou no serviço público há um certo
4: tempo e acabou que, no tempo que eu, que eu entrei de serviço público, a gente não tinha tantos serviços digitalizados. Né? E aí né, acaba que eu venho acompanhando isso isso com diversos operadores, né? modos de transporte e tal. E essa questão do dado é crucial, porque assim, é um pouco isso que o Sérgio falou, né? nossa nossa... Experiência de licitação, concessão é essa, a gente, é, é super cruel para a gente estar tá? no serviço público, a gente tem que definir ali no contrato tudo que tem que acontecer, o contrato dura, sei lá, 5 a 10 anos, cinco, e até a licitação sair e esse contrato entrar em operação, já tem outras coisas acontecendo, e aí a gente só ficou vendo do operador, seja ele qual for, ah, mas isso não está no contrato, eu não posso te dar, ah, mas isso não, no contrato há um... Eu só posso, eu só te dou o que está no contrato. Então assim, só que a gente está falando de mobilidade urbana, né? Então assim, eu acho que a gente, né? Tem que a gente tem que realmente é um consenso, é um entendimento de que, é, é, Ah, mas isso é dado no meu negócio. Espera aí, eu não quero. Tem coisa que eu não preciso saber, mas tem outras coisas que eu preciso saber, né? Que a gente como poder público precisa saber, porque senão, né? Essa assim, pessoa vai continuar sofrendo. É isso que a gente quer. Então, acho que assim, a gente tem que ter um entendimento né, que, assim, é, a fala assim, ah, o poder público é como se fosse um ente intangível, o né, do mal, que isso é burocrata, lento, chato. Não, não é. tá São pessoas que estão ali estudando essa política pública, tentando trazer melhorias. Né? Quando tem situações que trazem, é, não trazem melhorias e trazem prejuízo, você pode ter certeza que essas pessoas são punidas, tá? Então, quando a gente fala, olha, a gente precisa dessa informação, que pessoa está disponível, isso aqui é porque é necessário, se a, gente, a gente precisa aplicar as políticas públicas e tem determinadas informações que a gente não tem, porque não foi possível prever isso no contrato há cinco, dez anos atrás, gente. Então, assim, então a gente tem que ter esse entendimento, assim, eu acho que a gente está num fórum técnico, a gente não está falando... É, é, a gente está falando de pessoas que são entendidas, pessoas que estão tão atuando nessa, é, firmemente né, nessa questão da, da inovação, né, nas modalidades de pagamento. realmente tem determinado que a gente age. Ah, não previu um no contrato, tem muita coisa que a gente não vai ter como prever no um contrato, daqui é a cinco anos a vai precisar de outras coisas. É, é. é. é assim que funciona: Quer que a gente faça inovação, que a gente seja flexível todo mundo tem que ser flexível também, né? Vamos combinar. Então é um pouco assim essa esse papo reto, né? <risos> Tanta gente ouvindo que assim é mobilidade urbana é política pública, é política social, é o direito constitucional e a gente tem que é, se o setor privado entende ah. que é quer é participar dessa história né, Por seu interesse de mercado, por interesse social, a gente tem que, todos nós temos que colaborar com isso. né? Então, não não é ficar demonizando o serviço
2: público como ente que, nossa, só atrapalha. Bom, eu acho que foi ótima essa, essa rodada do encerramento. A gente conseguiu
3: puxar os highlights. Agradeço a todos. É... E aí agora eu também vou, vou fazer um encerramento aqui é... e falar um pouquinho do, de que... Eu acho que essa, essa, essa frase é a última que a Simone falou. Vamos ter que trabalhar junto, né? É isso aí. É, essa é a, muito a proposta do que nosso grupo aqui se propõe, Coabial 2O a gente sabe que o Rio está aí uma das e a gente sabe gente esse tema é, de trazer essa inovação ele é recente né para o meio de pagamento é algo recente é, então a discussão ela é recente ela ficou também muito tempo fechada em muito muito técnica né e, e agora eu acho que a nossa vontade é trazer isso cada vez mais para o debate para unificar né tanto empresa poder público, formadores de opinião, para a gente poder caminhar e evoluir, né? E essa é a proposta, seja do nosso comitê, de estar atuando de uma maneira bastante integrada para fomentar que cada vez mais rápido a gente consiga evoluir nesse sentido, apesar dos pesares e obstáculos que a gente tem por aí, que são muitos, porque se não fosse, a gente não estava aqui iniciando, fazendo esse webinar, discutindo, né? Então, é, eu agradeço a todos é, pra, a, a participação, a disponibilidade, achei que foi muito produtivo, é, a gente, a, a, a ABO 2O, né, o nosso GT de grupo de trabalho de, de bilhetagem, e meios de pagamento, a gente se coloca à disposição para quem ainda estiver ouvindo também e achar que consegue contribuir para a discussão, quiser saber mais alguma coisa, mais alguma dúvida, a gente está produzindo materiais, a gente está produzindo estudos, pesquisas, e a gente quer evoluir cada vez mais próximo também dos, do, das pessoas que fazem as políticas públicas para a gente conseguir evoluir de uma maneira cada vez mais rápida, mas também é, com impacto positivo para a sociedade como um todo. Tá bom, Agradeço a todos a participação e a todos que... participaram também como ouvintes. Muito obrigada.
0: Plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver